0: Olá! Nosso capítulo é um, que fala sobre a importância das redes colaborativas. Feito por mim, Ana Flávia e Juliene. Um capítulo fala que é preciso criar condições de trabalho coletivo e cooperativo, o que demanda esforço de todos os atores e a existência de pares. Só assim é possível garantir a formação permanente nas escolas e na rede. Nesse capítulo, conta um pouco sobre a história de Diamantina, que foi um estado que por muito tempo chamou a atenção por seus diamantes, mas que após o fim dos lucros, o estado ficou conhecido mostrando baixos índices de desenvolvimento humano. Mas após, em, no ano de 1997, é, a zona rural do município de Palmeiras chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo, com apoio e auxílio ao professor, que é um programa desenvol desenvolvido pelos educadores que trabalhavam no povoado de Caeté, a sul, com o apoio do projeto CRE, para ver financiado pela Natura Cosméticos. O objetivo era capacitar os docentes do município para que eles alfabetizassem todas as crianças na idade certa. Os resultados apareceram depois de três anos, sendo que 40 educadores de 12 cidades vizinhas se uniram para conhecer as ações, o que levou Palmeira a ter êxito na sua meta levando o projeto para outros municípios. Em 2004, outros 13 municípios passaram a fazer parte do projeto Chamapá. Foi também considerada uma das 20 obras sociais mais inovadoras na América Latina na categoria de Educação Básica pela Fundação WK Klug e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. A formação de diretores PEP. Foi então oficialmente criado em 2006 o Instituto Chapata de Educação e Pesquisa, que já formou mais de 3.154 professores, 350 coordenadores pedagógicos, 50 é, diretores, 67 supervisores técnicos, atendendo mais de 529 mil crianças no interior baiano. Temos a formação continuada abordada nesse capítulo, que é um conjunto de iniciativas interligadas que envolve diversos sujeitos, começando pelas secretarias de educação até chegar nas escolas com a equipe técnica, diretores pedagógicos e pelos supervisores assegurando-lhes um amparo político e técnico e dando as condições necessárias para que realizem um bom trabalho de formação criando-se uma rede evitando que os educadores se sintam não pertencentes a uma estrutura de apoio. As autoras também relatam uma pesquisa sobre as atribuições do coordenador pedagógico realizada no PACO Almeida e Souza para a Fundação Victor Civita, em São Paulo, que mostra em muitos lugares do país se a pouca que há pouca formação de professores, que não pode ser apenas uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas que o coordenador pedagógico estimula e impulsiona de maneira sistemática a reflexão, a reflexão da equipe docente. O trabalho das equipes técnicas citadas no texto é realizar a formação permanente dos coordenadores pedagógicos e diretores escolares usando técnicas formativas e autoformativas oferecendo e sustentando as condições institucionais para as escolas que se consolidem como espaço de desenvolvimento profissional e de boas práticas pedagógicas promovendo uma responsabilidade a todos os profissionais da qualidade da escola dando mais autoria e autoridade de cada município a gestão de cada plano de educação, tão esperada para a prática emancipatória na educação brasileira. Temos algumas funções do diretor pedagógico municipal. Primeiro, garantir e fortalecer as práticas de formação continuada de SEPS, diretores escolares e, professor, e professores. Segundo, construir os planos plurianual e anual de formação explicitando Objetivos, metas e meios de consecução e acordo prazo, médio e longo prazo, tendo em vista a construção de uma escola de qualidade para todos. Terceiro, elaborar, implementar e acompanhar em parceria com o coletivo dos educadores o calendário da educação no município e as diretrizes curriculares da rede, em consonância com o plano municipal da educação. E, quarto, apoiar a elaboração e a supervisão constante no projeto político-pedagógico. E, por último, temos as funções do Supervisor Técnico Municipal, que é participar da elaboração do plano de formação e de sua constante atualização face aos contextos e conjuntores sociais, culturais e pedagógicos no município das escolas e dos educandos. Segundo, sistematizar as diretrizes curriculares e promover a articulação dos ciclos de ensino, considerando os critérios de continuidade e de diversidade dos conteúdos de ensino e aprendizagem. Terceiro, organizar o acervo e a memória da formação continuada municipal do ICEPS e professores por meio da criação e manutenção de um acervo público de pautas de formação, relatórios dos encontros formativos, vídeos de observação de sala de aula, gráficos com resultados da aprendizagem e outros documentos produzidos no seu dia a dia. E quarto, garantir a avaliação continuada nas práticas escolares e da aprendizagem dos alunos para nortear e replanejar as ações formativas.